0: Hola, ¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo episodio del podcast de hoy es uno de esos días Te habla tu host, Eli Alméstica. Y si eres nuevo por aquí o eres nueva por aquí, déjame darte la bienvenida. Gracias por tomarte tu tiempo y sacar un ratito de él para... ¿Verdad? Escucharme. O escuchar lo que te tengo que decir. Eh, de verdad estoy sumamente agradecida. Lo sigo diciendo, lo sigo repitiendo. Dios ha sido más que bueno. Y realmente gracias, gracias por su apoyo. Eh, estaba comentando en Instagram los otros días que voy a estar fuera de lo que viene siendo las redes sociales como tal. O mayor, vamos a decirlo, mayor parte de Instagram. Porque ahí es donde más estoy activa. So voy a estar eh, unas semanas retirada. No del todo, pero tratando de tomar distancia. Eh, pues por una serie de sucesos que van a estar ocurriendo. Eh, que más adelante pues les estaré hablando de eso. Y hoy quiero tocar un tema, un tema bien particular que creo que mucha gente ha hablado de él y hay muchos gurús que saben de eso. Yo simplemente, pues como les digo, yo no estoy aquí para decirte lo que tienes que hacer, cómo debes hacer las cosas, porque realmente uno es un ser totalmente individual que puede hacer las cosas como mejor le plazcan o como mejor le parezcan. O como mejor también les convenga, claro está. So... Si quieres saber más de mí, hay el episodio anterior, eh, el de quién soy yo, ahí les hablé un poquito, no entré de lleno en lo que ¿verdad? viene hablando de mi vida como tal, pero sí les conté parte de mi historia, parte de quién soy yo, parte de lo que hago yo ahora y de lo que en un pasado yo hice. So, Hoy quiero tocar un tema que para mí ha sido bien cuesta arriba, realmente ha sido, eh, creo que uno de los temas que más abundan en cuanto a la información, pero que menos se enfatizan a la hora de la vida adulta. Y vienen siendo las finanzas. Las finanzas son eso, eh, ¿verdad?, que uno crea con su trabajo, ese, esa remuneración que uno tiene del trabajo, del emprendimiento que uno hace. Eh, pero todo comienza con un papel que tiene un número al cual uno como ser humano le da valor. Y vendríamos hablando del dinero, el dinero, ese papel que se mueve alrededor de parte del mundo entero por decirlo así <risa> So, yo, yo estaba leyendo un libro recientemente comencé a leerlo se lo voy a dejar en la cajita de información se llama Sabiduría Financiera el dinero se hace en la mente y realmente me pareció curioso, es de Ray, Raymond Samso eh, me parece bien curioso porque él tiene un acrónimo, yo lo puse en mis palabras pero si quieres tener más referencia del libro, yo voy a dejarlo en la cajita de información y tú puedes ir a conseguirlo en Amazon o en cualquier otro libro, en cualquier verdad, en otra manera de que lo puedas conseguir. No sé si él tiene página online, no sé, eh, pero realmente yo soy eh, amante de los libros y normalmente de los libros que busco es de desarrollo personal o de desarrollo financiero. Son esas dos áreas donde yo encuentro que más necesito trabajar con mí, eh, ¿verdad? Con mi persona. Eh, siempre les he sido bien sincera, siempre les he sido bien franca eh, y pues obviamente uno está en constante evolución, en constante cambio so Algo bien curioso que él hablaba del dinero Es en la manera en que lo visualiza Siempre eh, tuve en mente verdad, De que uno cuando era pequeño Uno le decía No, que tienes que trabajar fuerte y duro Para conseguir el dinero eh, Que el dinero no cae de los árboles Que nos metieron tanta programación Por decirlo así Mucha gente le llama basura En nuestra mente Que nos limitaron a creer Que teníamos que Jodernos trabajando, valga la redundancia, para poder obtener esa remuneración o para poder obtener el dinero que realmente nosotros entendíamos que merecíamos por trabajar 40, 60, 80, 100, 200 horas en una semana. So, eh, creo que eso ha sido una falla porque... Llevamos tiempo pensando que tenemos que trabajar y, trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, y dejar de hacer ciertas cosas que nos gustan por trabajar, por el hecho de que si no trabajamos, no tenemos dinero. Y realmente el dinero viene con la mentalidad que uno tiene en cuanto al dinero. Eh, nos limitamos a creer que el dinero, eh, tiene que venir de cierta manera, porque si viene de otra manera, es una manera errónea, es una manera que no está limpia, que no es eh, que no es honesta, eh, porque pensamos que eso es malo. Porque tendemos a creer que todo lo desconocido, todo lo que nosotros no tenemos por educación, es malo. Eh, y realmente cuando uno se eh, autoeduca uno puede entender y comprender que todo está dentro de nosotros, que nosotros podemos eh, obtener el dinero que nosotros creemos merecer de una manera mucho más sencilla, mucho más fácil, eh, y que no tenemos que estar tantas largas horas sin dedicarle el tiempo a nuestra familia, a nuestras amistades o a nuestra pareja, por estar trabajando. Eh, y yo voy a usar de ejemplo, eh, verdad, el acrónimo que él usó, pero obviamente lo estoy parafraseando también en mis propias palabras a como yo lo entendí. Siempre les digo que yo no hablo desde el punto de vista de nadie más. Hablo desde el punto de vista de cómo yo veo las cosas, de cómo a mí me han funcionado, de cómo yo las trabajo. Eh, ¿Verdad? Y siempre les he dicho que yo no estoy aquí para imponerte una regla o para decirte cómo hacer las cosas. Yo estoy aquí para darte mi pensamiento o la manera en que yo veo las cosas o la manera en que yo las interpreto. O oh, ¿Verdad? Siempre desde mi vivencia, desde lo que yo he vivido. Porque si una persona bien desorganizada en cuanto a las finanzas y la finanza es algo bien importante. Es algo que uno dice, no, eh, yo voy a ahorrar. ¿Pero realmente para qué estás ahorrando? ¿Cuál es el motivo, la circunstancia, la razón? ¿El, el, el, esa, 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 esa cosa o esa persona o, o, o para qué. You know, el buscar el para qué estás haciendo eso. Así que sin más preámbulo les voy a hablar del acrónimo que él utilizó. Él describió el dinero dividiéndolo por palabras. Eh, a cada palabra le puso un significado y en base a eso tú sacas tus propias conclusiones yo te voy a hablar desde mi punto de vista según él él dice que el dinero se divide en siete letras que forman o sea que cada una tiene una palabra para la D de dinero él le puso diversificar o sea el tener más de una fuente de ingresos Ustedes saben que estamos en una era en estos momentos, en este siglo, de que todo el mundo está buscando la manera de hacer un marketing digital o de hacer una, de hacer algún trabajo que les permita tener diferentes fuentes de ingreso. Hay muchos que todavía creen que eso es un error o que tú no puedes estar como que haciendo muchas cosas a la vez, porque pues no le vas a dar el tiempo a cada cosa para hacerlas. Eh, y realmente yo encuentro que cada persona tiene un, una manera de, de trabajar las cosas o trabajar sus cosas, porque podemos estar haciendo las mismas, ¿verdad? Podemos estar trabajando en lo mismo, pero simplemente trabajarlo de diferente manera, ¿me entiendes? Entonces... Por mi parte, en algún momento sí creí que pues con una fuente de ingreso uno podía vivir, eh, uno podía cubrir todos los gastos, uno podría darse su lujo, uno podría darse unos gustitos. Eh. Pero en estos tiempos yo he visto que me he visto más limitada en cuanto a un solo ingreso que he pensado, ¿verdad? Y he tomado acción en cuanto a, a diversificar, eh, ¿verdad? Lo que vendría siendo la manera en que gano el dinero, buscar diferentes cosas para verdad, generar ingresos eh, y poder eh, verdad, no depender de una sola, porque a fin de cuentas tú debes vender de un solo trabajo y qué sucede si tú no tienes ese trabajo, qué sucede si a ti te botan de ese trabajo, qué sucede si ese trabajo se va a la quiebra. Tendrías que buscar otro. Y es por eso que muchos gurús de ahora te dicen que diversifiques tu manera de conseguir dinero, tu manera de atraer el dinero a ti. Buscar, eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, esa, esa, eso que te haga crear nuevas raíces, por decirlo así, o nuevas bases para poder seguir creando y creciendo en cuanto al dinero, porque a fin de cuentas la gente dice que el dinero no es necesario, según ellos, eh, que el dinero no te da la felicidad, pero realmente el dinero no te da la felicidad. El dinero lo que hace es que tú vivas sin una preocupación y que tengas la libertad de poder compartir memorias con las personas que tú quieres. So, por eso es que digo que viene todo de una programación de cuando éramos niños. Entonces, vamos con la segunda que viene siendo la inteligencia financiera, que viene hablando del conocimiento, viene hablando de la mentalidad de reconocer las posibilidades a las que uno está abierto, eh, ¿verdad? Eh, una vez uno empieza a, a estudiar y a conocer más sobre ese nicho o ese tema en específico que viene siendo verdad Las finanzas, el dinero. Habla de la nueva conciencia, que es cambiar la mentalidad con respecto a la abundancia y a la prosperidad. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Tú podrás tener millones de dólares, pero si tu mentalidad, si tu mente no está alineada con el dinero que tú tienes en tus manos, ese dinero se te va a ir como agua. Y es por eso que hay que preocuparse más por lo que uno piensa, en cómo uno piensa y qué es lo que uno piensa con respecto al dinero, qué es lo que hace que el dinero te rinda más en tus manos y que lo sepas administrar de una manera mejor. Otra de las cosas que él decía es emprender, crear un negocio, crear algo que te pueda dar un ingreso adicional al que ya tienes. No es dejar tu trabajo es crear una, una, una segunda mano. O sea, tú tienes dos manos. Pues ok, con una mano tú estás agarrando el trabajo que tienes ahora mismo. Pero es crear una segunda oportunidad. por en caso de que te falle una, es como, es como les digo, es el hecho de que deliberes la oportunidad de conseguir crecer en todos los ámbitos de tu vida. para poder seguir absorbiendo de alguna manera u otra y puedas ayudar a todas las personas que tú dices que quieres ayudar. Porque yo sé que al igual que, que yo, quizás en algún momento tú dijiste, wow, eh, mis papás, mis amigos... Mi pareja está pasando por una situación económica o el plan médico no me cubre completamente lo que viene siendo los gastos, ¿verdad? Del hospital eh, o las tarjetas de crédito o, you know, vivir en un mejor lugar, tener un mejor carro. Eh, y ciertamente en algún momento tú pudiste haber dicho yo quiero ayudar a otras personas pero no tengo el dinero. Y es por eso que siempre lo voy a seguir diciendo desde que lo aprendí, desde que lo internalicé, desde que yo como primera persona trabajé en cuanto a mi mentalidad, las cosas las vi diferente. Eh, siempre les vengo hablando de eso en cuanto a la mentalidad, a la programación, desde que literal yo recién lo aprendí, lo absorbí, lo hice mío y dije esto lo tienen que saber los demás, esto tienen que saberlo todo el mundo, esto. Y a cada vez que tengo la oportunidad y escucho a otras personas hablando desde las limitaciones que tienen en estos momentos, Veo cuán importante es hablar del tema, porque todo comienza con un pensamiento. Y obviamente, pues nuestros padres quisieron lo mejor para nosotros, quizás no nos lo pudieron dar, eh, ¿verdad? Porque pues ellos también vienen con una, una carencia, eh, ¿verdad?, en cuanto a la mentalidad y a, y a lo que tiene que ver con los pensamientos. Y esto viene de generación en generación, pero alguien tiene que cortarlo. Y, y muchos dicen, no, pero es que los ricos son ricos y los niños de ellos nacieron en cuna de oro. No, muchos de esos ricos que tienen a sus hijos y sus hijos también tienen su, ¿verdad? su riqueza, viene siendo por el hecho de que ellos se educaron y educaron a sus hijos de la misma manera en que ellos se educaron. Muchos de ellos ni siquiera recibieron una educación cuando eran niños, pero que se educaron ahora con el pasar de los años y con su vida adulta y pudieron darle esa educación a sus hijos. Y ahí ellos cortaron una programación que había de niñez que ellos tuvieron escasa para ellos poderle crear una completamente diferente y nueva a la generación que estaba creciendo después de ellos Otra de las cosas que él dice es reaprender. ¿Cuánto nos cuesta dejar lo que ya conocemos para conocer cosas nuevas. ¿Cuánto nos cuesta abrirnos, ¿verdad? abrir nuestra mente a estudiar cosas nuevas? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros salir de esa zona cómoda en la que nos encontramos para dar un paso fuera de ella? y crear y entrar en un mundo totalmente nuevo yo sé que los cambios siempre dan miedo siempre, los cambios siempre dan miedo pero es el hecho de que piensa si no das un paso estarás en el mismo lugar durante qué un año cinco años 10 años el tiempo que nos quede de vida para cuando estés en tu vida bien adulta no tengas a nadie al lado tuyo y tú digas wow, yo quisiera volver el tiempo atrás y hacer eso que dije que iba a hacer que no hice por miedo a o que no hice porque no me eduqué cuando ahora estamos en el mayor auge de la educación a través del internet el internet es algo tan grandioso y es un alma de doble filo también pero es algo que te ayuda a expandir los conocimientos es algo tú quieres educarte en alguna cosa tú buscas en internet que tú vas a encontrar muchísima información de valor hay mucha gente que está dispuesta a ayudarte a crecer y a salir de ese estancamiento mental que uno tiene. Otra de las cosas que es de las oportunidades, de buscar nuevas experiencias o de inclusive inventarlas. Ahí dicen que no, que ya todo está inventado, que ya no hay nada nuevo. Ok, no. Ok, digamos que no hay nada nuevo. Pero no necesariamente hablamos en cuanto a inventar algo nuevo. Hablamos... En cuanto a darle un toque único, porque somos seres totalmente independientes. Así tengamos dos, dos brazos, dos piernas, dos ojos, dos orejas, eh, una nariz, una boca. Es el hecho de poder decir, ok, estoy trabajando lo mismo que está trabajando mi vecino, pero ¿qué yo puedo hacer para que eso sea totalmente diferente e innovador a lo que hace mi vecino. ¿Qué yo puedo hacer para que miren más mi producto o miren más eso que yo tengo para dar que lo que, hace mi, que lo que hace, ¿verdad? No es que tú vas a competir con, con el vecino, es simplemente que lo vas a tomar de ejemplo. O sea, ¿qué tú tienes que te hace diferente a los demás? ¿Qué es eso que te caracteriza a ti como ser independiente? Como ser individual. Como ser universal. O sea, eres un ser único. O sea, eres maravilloso. Puedes crear lo que tú quieras. ¿Qué es eso? Pregúntate en estos momentos. ¿Qué es eso que yo sé hacer muy bien? Que la gente me busca para hacerlo. Que yo literal estoy haciendo sin cobrar, o sea, sin cobrar un centavo. Que a su vez disfruto hacer, porque la gente piensa que uno no puede trabajar de lo que uno disfruta hacer. Perdón. La gente piensa que uno no puede hacer lo que le gusta y ganar dinero por eso. ¿Me entiendes? So es buscar eso que te hace ser único. Algo que tú dices, nada, en esto nadie me gana. Esto lo sé hacer yo en un 2 por tres y a mí nadie me gana. So, busca eso y trabaja en eso. Porque realmente eso, esa misma cosa que quizás tú dices, ay, no, yo no puedo ganar dinero por eso. Hay alguien que necesita que tú le enseñes a hacerlo. Y solo tú puedes ayudar a esa persona. Siempre hay alguien que necesita es encontrar lo que te gusta, buscar la necesidad de las personas que te buscan por eso y poner manos a la obra. <ríe> Creo que me he extendido y este ha sido el episodio más largo. <ríe> Pero, como les estaba diciendo en Instagram, voy a... Eh, estaba diciendo que voy a estar grabando ciertos episodios, pero van a ser como que dos temporadas de un mismo episodio. Eh, como este de finanzas va a tener una segunda parte en la cual pues obviamente estará saliendo más adelante. Pero obviamente adicionar a eso, pues obviamente va a tener también un episodio regular. Como siempre les estaré hablando del desarrollo personal, que ustedes saben que siempre me ha gustado esa área. Y es algo que realmente hay que trabajar en eso. So, voy a estar hablando de finanzas. Quiero hablarles de la salud. Quiero hablarles del amor en general, en general. Quiero hablarles de la sexualidad. O sea, quiero hablarles de tantos temas que ustedes no se imaginan. So, voy a estar, eh, ¿verdad?, eh, subiendo mucho más contenido. Aquí, eh, ¿verdad?, lo que viene siendo el podcast, pero también... A Instagram, así que si no me sigues por Instagram, let me tell you something. Yo no sé qué tú estás esperando, tú tienes que ir para Instagram. Así que yo lo voy a dejar en la cajita de información. Al igual, habría agenda para las mentorías, eh, así que si quieres una cotización o si quieres saber cuáles son los costos o cómo yo lo estoy manejando, cómo lo voy a estar bregando, ¿verdad? ¿Cómo voy a estar trabajando en eso? Me puedes escribir a info.coaching.com. Punto .111 gmail.com sí, lo voy a dejar también en la cajita de información. Así que nada, mis amores. Eh, esta es la primera parte de lo que viene haciendo la finanza. Voy a grabar un segundo episodio. Así que esté pendiente. Si te gustó, déjame tu review. Déjame saber qué tú piensas, qué tú opinas del tema. ¿Qué tú crees que debería mejorar? ¿Verdad? ¿Qué tú crees que debería añadirle? ¿Qué tú, qué tú crees que se le debería quitar? o ¿Qué tú opinas en específico? O sea, a mí me interesa saber lo que tú piensas, lo que tú opinas, porque para eso estamos para compartir ideas. Así que nada, mis amores, los quiero, los amo, los adoro. Nos vemos en la próxima y gracias por estar aquí. ¡Mua!